0: Здравствуйте, в студии Елена Афонина о главных событиях дня в течение ближайшего часа. Минфин потратит 5 миллиардов рублей на сокращение чиновников. В ведомстве подчеркнули, что в ближайшие три года численность госслужащих может сократиться на 13 тысяч человек. Такая масштабная оптимизация сэкономит государство до 100 миллиардов рублей ежегодно. Рассказал замдиректора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов.
1: Эти пять миллиардов – это именно компенсационные выплаты уволенным чиновникам. То есть, когда увольняют человека, нужно выплатить ему несколько заработных плат. Данные, на которых мы в первую очередь основываем свои оценки, это опубликованный проект федерального бюджета на 2020-2022 года. Цифрам, которые в этом проекте записаны, а также исходя из комментариев Министерства финансов, которые утверждают, что 4,8 миллиарда рублей на три года выделены на компенсационные выплаты работников федеральных госорганов, которых предполагается уволить. Мы оцениваем, что в среднем за три года с такими суммами федеральные ведомства смогут сократить 13 тысяч человек. В целом это вписывается в общем в заявления заместителей. Министерство финансов, которые озвучили на самом деле даже более амбициозные планы по сокращениям, но э, вот конкретно цифра 10%, исходя из вот, компенсационных выплат заложенных в бюджет, она пока что не подтверждается скорее. В целом оптимизация штата может происходить с разным графиком, заложить расходы в бюджет и исполнить их, это ну, несколько разные вещи. Расходы могут переноситься с одного года на другой...
0: Между тем, тенденция к сокращению и, напротив, увеличению штата чиновников наблюдается не впервые. Как пояснил бывший первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Александр Тарнавский, власти ищут разумный баланс между достойной оплатой труда госслужащих и излишней бюрократизацией аппарата.
2: История, которую мы наблюдаем, по крайней мере, я наблюдаю с 2012 13 года. И если вы отмотаете и посмотрите за теми процессами, которые были на протяжении 5-7 лет, это, в принципе, одна и та же история. Так что ничего особенного нет, просто каждый раз под это находится определенное обоснование в зависимости от того, какой акцент правительство решило сделать по поручению председателя правительства или там, первого зам, о является также министр финансов. Здесь всегда борются две тенденции. Одна, чтобы люди, которые на госслужбе получали достойные деньги и не смотрели по сторонам и отрабатывали на государство. Поэтому они должны получать достойную зарплату. А с другой стороны, мы понимаем, что государство должно много функций передавать бизнесу. Бизнесу, не должно заниматься всем, поэтому э, не надо бюрократизировать аппарат. И вот разумный баланс, который должен быть между этими двумя процессами найден, вот он постоянно ищется, и мы видим разные решения. Принимается политическое решение, соответственно, под него выделяется средство на сокращение. Потом будет э, новый тренд взять на то, что надо чиновников этих набирать. При сокращениях они получают полный бонусный пакет. Каждый год меняются цены, меняется э, социальное обеспечение чиновников, появляется возможности Сейчас бюджет де-факто не исполнен. То есть деньги закладываются, они в силу ряда причин деньги не выбираются. История практически повторяется ежегодно. За этим, как правило, ничего не стоит.
0: Ранее стало известно, что в России уволят 15% чиновников, чтобы поднять зарплату оставшимся. Власти анонсировали реформу госаппарата. С 1 октября в России вступают в силу множество законов и нововведения. Они коснутся разных сфер жизни о том, что произойдет с зарплатами бюджетников, зачем нужны показатели долговой нагрузки и какая ответственность грозит за курение
3: на балконе в материале моих коллег. Правка. С 1 октября вступает в силу поправки в правила противопожарного режима. Добавлен новый запрет на использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, жилых комнат, общежитий и номеров гостиниц. В МЧС пояснили, что на балконах и лоджиях нельзя, например, жарить шашлыки, зажигать свечи. Курить тоже нельзя, если таким образом создается угроза пожара. За нарушение выпишут штраф в размере до 3000 рублей и до 5000, если реально возник пожар. Закон о хостелах вступает в силу с октября. В жилом доме гостиничные услуги теперь можно оказывать только в нежилых помещениях с отдельным входом. Они должны соответствовать определенным стандартам по звукоизоляции и пожарной безопасности. В большинстве случаев все новые требования реально выполнить только на первом этаже». При выдаче кредитов теперь будет учитываться показатель долговой нагрузки, то есть соотношение всех ежемесячных платежей к доходу заемщика. Напрямую банкам не запрещают кредитовать заемщиков, которые уже в долгах, как в шелках. Но чем выше будет ПДН, тем больше банк обязан заморозить под новую суду резервных средств, что невыгодно и чревато потери лицензии, если резервов не хватит. Проще клиенту отказать. Показатели долговой нагрузки должны будут высчитывать и микрофинансовые организации по займам свыше 10 тысяч рублей. Кроме того, с 1 октября вступает в силу и закон, запрещающий микрофинансовым организациям выдавать суды под залог жилья. С нового месяца некоторым бюджетникам повысят зарплаты. Речь идет о тех, из них, кого не затрагивали майские указы. Это, например, юристы, бухгалтеры, социальные психологи, работающие в бюджетной сфере, технический персонал госучреждений и нянечки в детсадах. С октября зарплаты у них вырастут более чем на 4% в федеральных учреждениях. Решение о размере прибавки на региональном и муниципальном уровне должны принять губернаторы. Также зарплаты повысят и ряду бюджетников, не имеющих отношения к социальной сфере. Это работники МЧС, например ветеринарных служб и лесники. Предполагается, что в целом ту или иную прибавку к жалованию получат порядка 2 миллионов россиян. Также с 1 октября ставка НДС на фрукты и ягоды снизится до 10%. Зато пальмовое масло лишат льгот. При его продаже придется платить полноценный налог в 20%. Наиболее крупные системно значимые банки должны с 1 октября подключиться к системе быстрых платежей. С ее помощью переводить деньги можно, например, просто на номер телефона.
0: Белоруссия назвала размещение российской военной базы бессмысленным. Как заявил глава МИДа республики Владимир Макей, в этом нет ни практического, ни политического, ни военного смысла. Он уточнил, что вопрос теряет актуальность из-за развития современных технологий, а также усомнился в том, что это поможет укрепить стабильность и безопасность в регионе. Белорусский министр подчеркнул, решение Минска не связано с влиянием каких-то внешних сил. Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский считает, что российская база могла бы существовать в рамках договора о создании союзного государства.
2: Нет, ну на самом деле военная целесообразность есть в такой базе. Я просто напомню на всякий случай, что у нас союзное государство. У нас, например, единая система противовоздушной обороны. И поэтому иметь вот такой... Базу как передовой аэродром базирования для нашей авиации, ну, в военном смысле очень целесообразно, потому что в случае возникновения угроз военных для Белоруссии и России имеется возможность не тратить время на перебазирование, например, наших воздушно-космических сил на территории Беларуси. Но понятно, что в случае масштабной военной угрозы Беларуси самостоятельно не может справиться с отражением агрессии. Совместные действия, они предусмотрены как раз договором о союзном государстве.
0: В Кремле тем временем заявили, что переговоры по этому вопросу не ведутся. Большая часть военных баз России за рубежом находится в бывших советских республиках. В Беларуси расположена уникальная радиолокационная станция «Волга», предназначенная для дальнего обнаружения пуска ракет. Также крупные объекты развернуты в Армении, Казахстане, Киргизии и других странах.
1: «Можно уйти в большую политику».